Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code CHAMPION and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Remember to use code CHAMPION and receive up to $1,500 back in bonus bets If you don't win your first bet, place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotion, promotional offer not available in Washington, D.C. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply. Libre, Amy Morales aquí de vuelta con Radio Estelar en vivo por nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Estamos en vivo, todavía estamos tentativos con el horario, pero pues ya que el día de hoy ha estado repleto de lluvia, decidimos por qué no aprovechar el tiempo, no estamos haciendo nada, vamos a sentarnos aquí, vamos a hablar de lucha libre. Es el tema, diablo, me parezco bien brutal a, a, a Macho Camacho, así, ¿verdad? Yo, por eso que me pongo hoja, se me nota la calva con la cámara. Pero anyway, aquí estamos en vivo en el canal de YouTube. Pueden escucharnos vía podcast. Este, se suscriben con cualquier aplicación. Nos reciben directamente a sus oídos. Es extremadamente conveniente y también nos ayuda de cualquier manera. Si no, pues se suscriben al canal. Le dan un like al video. Lo pueden compartir. Si no le han dado la campanita de notificaciones para saber cuándo nos vamos en vivo, denlo. Es conveniente. Y... Y esto se me sumó en el día de ayer. Community Posting. Oficialmente YouTube nos ha dado el permiso de dar posts vía nuestro muro en nuestro canal de YouTube. Eso es algo nuevo. No conozco todos los detalles, pero vamos a estar experimentando con eso. 
se supone que ahora si tú estás buscando por YouTube y tú estás suscrito al canal, en tu celular va a haber posts en un muro de, de nosotros. O sea, es como si fuera Facebook o Twitter o cosas así, pero ahora para YouTube. YouTube no ha dado ese permiso, ahora tenemos eso disponible para nosotros en nuestro canal de YouTube. Otra razón para darle subscribe al canal, al igual que a la campanita de notificaciones. En el día de ayer se publicó nuestra reseña de AEW Dynamite. Vamos a estar hablando de los detalles del programa y todo eso durante este episodio. Pero lo más importante, sin duda alguna, que salió de AEW Dynamite anoche fue el viñet anunciando el inminente regreso de The Elite. Durante el transcurso del programa surgió este video donde veíamos momentos importantes en la carrera de The Elite en AEW y ellos siendo borrados como el chasquido de Thanos desapareciendo de tu pantalla, eran borrados de tu memoria. Y esto fue publicado en la página de Twitter, de Facebook, los medios sociales de AEW. Lo hace bastante obvio lo que está pasando aquí. Es oficial. The Elite vuelven pronto. La gran pregunta es ¿cuándo? ¿Será en Full Gear? ¿Será antes de Full Gear? ¿Estaremos esperando a su regreso a Los Ángeles? Para eso, en el Kia, Cent en el Kia Forum, se me olvidó la fecha exacta, pero creo que era antes de culminar el año. No tenemos la fecha, pero ya es oficial. The Elite regresa. ¿Qué dice esto sobre CM Punk? Al momento no sabemos porque CM Punk no va a regresar. No importa porque está lesionado. Se ha operado del biceps, eh, él no va a regresar por varios meses si es que regresa. O sea que eso va a estar abierto para especulación. Y oh boy, que si no hay especulación con CM Punk saliendo de ayer. En términos de The Elite, eh, habían reportajes de que estaban tras bastidores Sean Ross, este, creo que era Sean Ross, no, PW Insider, Mike Johnson y PW Insider lo habían reportado que estaban tras bastidores. Dave Meltzer y Brian Alvarez como que tienen este confuso back and forth donde Brian dice, estaban tras bastidores y Dave lo ignoraba. Eh, sí, van a regresar pronto. No, están tras bastidores. Sí, van a regresar pronto. Dave, Dave, <ríe> Dave es un caso a veces. Voy a estar hablando de él más tarde, pero qué caso con Dave. El punto es que van a regresar a televisión pronto. Si yo fuese estimal, yo me imagino que la lucha en Full Gear contra Death Triangle por los campeonatos de trío va, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que yo especulo. Pero vamos a estar viendo qué pasa con todo eso. Ya The Elite van a regresar. Parece que la investigación está llegando a sus estados de conclusión. Conoceremos el futuro de ellos. El de CM Punk probablemente también. Personalmente a este punto yo espero que haya alguna manera de llegar a un acuerdo con CM Punk para que continúe con AEW. Yo sé que el hombre se comporta pésimo. Hay que ser honesto, es pésimo el comportamiento de CM Punk. Pero no cabe duda, él genera dinero, él genera interés. Pero al mismo tiempo, por más razón que él podía haber tenido de los EVPs, ese comportamiento no debe ser tolerado. O sea, que aunque yo lo quiera de vuelta, si lo despiden, hay que aceptarlo. Porque eso es correcto, aunque no, no me guste la idea. No te puedes comportar de esa manera en una vía pública. Simple y llano. Vamos con el chat, que hay varios comentarios al respecto aquí. Jesús Salas dice, deja que el grupo de Elite empiecen en su batalla backstage con el de Jericho. Yo no creo. Yo no creo. Jericho, al contrario de siempre, que es alguien controlado, conoce el negocio de una manera política, yo no creo que vaya a pelear. 
a lo mejor haga movidas, pero él no va a pelear, ¿sabes? Él conoce muy bien la historia de la lucha libre, ha estado en un montón de empresas, él es eh, veterano de un camerino tóxico en WCW. Él no va a buscar pelea con DLE, mucho menos cuando él, por la mayor parte, se lleva con ellos, al contrario de Punk. Él no es alguien con un historial de violencia, como es Punk, que se molesta. No es por nada, pero Punk demuestra patrones de problemas aquí arriba, porque, ¿sabes? Síndrome explosivo, cosas así. Con Jericho, yo lo dudo. Con Jericho, altamente lo dudo. Continuando aquí, eh, esperamos que Adam Cole regrese saludable, dice Jaime Andino. Si sí, Adam Cole no se conoce el estado de él luego de su contusión cerebral en The Forbidden Door, hay mucha precaución con el hombre. Él ha sufrido varias lesiones a la cabeza y ha estado fuera de televisión exclusivamente por eso. Esperemos que pueda regresar. Él es extremadamente talentoso. Eh, y obviamente se espera lo mejor cuando se trata de la salud de un hombre, de una persona. Jesús Salas comenta, a mí lo que me parece tan raro es que no entrevistaron a la esposa de Steele. Eh, yo no lo consideré tan raro, porque si, pues, si tiene al mismo A. Steel, tiene a CM Punk, estaba la este, Mega Parade, que es la, la gente, ¿cómo se dice? La, la legal de IW, ella estaba ahí, ella vio todo lo que pasó, o sea que, o sea, no se le va a escapar a ella preguntarle a alguien tan importante si es importante. O sea que, no, no lo considero tan raro. Eh, Luis Cueva, el caveman del Wrestling Dome, eh, desde... Los territorios comenta AW Jump the Shark conmigo con el regreso de The Elite. LOL, just kidding. Saludos, bro. Espero que tú estés bien. Estamos aquí bajo la lluvia aquí en Sabana Está llu... No para de llover aquí en Sabana Grande y en el área oeste. Pero depende de cuando regrese The Elite. Si regresan sin una fecha, yo creo que está siendo mal hecho, honestamente. Es The Elite. Uno puede criticarlos y todo esto, pero son populares. Son populares. Y no ponerle fecha a su regreso, yo creo que es un mal uso de ese regreso. Este, Jaime Andigo comenta, Tony Khan debe conseguir un Booker para que te haga las historias con los demás títulos y él haga la historia del campeonato máximo. Eso definitivamente. Tony Khan necesita gente para delegar. Yo sé que él es alguien que se preocupa de controlar las cosas que van malas, quiere evitarlas. Entiendo que él quiere evitar los errores de... WCW y TNA, eso lo entiendo totalmente, yo simpatizo con él en eso porque es, es riesgoso es el dinero de él él está invirtiendo su tiempo en esto, por ende él va a querer controlar todo pero él no va a poder controlar todo simple y llanamente, es demasiado son dos programas de televisión regulares, está bajo el proceso de abrir una segunda empresa es demasiado ya tú tienes gente en la que tú confías, sea un Arn Anderson, un Jim Ross, un Tony Schiavone, un Chris Jericho, etc. Yo creo que ya es hora de escoger a esta gente en la que tú confías y darle esos puestos de poder que necesitan y delegar con ellos. Pero Tony Khan bregando con AEW Ring of Honor a la misma vez está difícil. I get it, bro. Te preocupas por tu inversión, pero no va a funcionar. No va a funcionar, te va a poner demasiada presión en ti mismo. Ya hay huecos en AEW. Ya hay huecos. Van a salir más huecos totales cuando abra Ring of Honor. Eh, Tony Khan no va a soltar ese puesto. Es terco, dice Jesús Sala. Es verdad, es terco. Pero fíjate, aunque él es terco, yo veo un patrón de aprendizaje con él. 
por lo menos en términos de todo lo que él ha aprendido, o sea, leyendo el Observer, viendo el historial de WCW, de TNA, de Ring of Honor, ECW y todo eso, o sea que hay posibilidades. Eh, tienen que anunciarlo con semanas antes de su llegada para que cause impacto. Una sorpresa sería un error grande. En términos de The Elite, absolutamente. Estoy de acuerdo con eso. Jaime Andido comenta, AEW sin The Elite se siente vacío. Yo creo que eso depende, fíjate. A mí me encanta The Elite. Pero no me han hecho mucha falta. En parte porque los Young Bucks ya han sido tan prolíficos en la división en parejas de AEW. Ya tuvieron su reinado. Kenny Omega, pues... Podemos ver muchas luchas con él. Pero cuando se trata de los Young Bucks, yo creo que hemos alcanzado el punto donde ellos no deberían ser el punto focal de la división en pareja. Hay otros equipos que pueden cargar esa división. Los Young Bucks a este punto son como una versión en parejas de Shawn Michaels, donde pueden trabajar con equipos jóvenes, elevarlos, etcétera, Cosas así, pero no son un equipo de enfoque, diría yo, a este punto. O sea que The Elite, hay un sentido de vacío, claro, pero al mismo tiempo no hacían tanta, tanta falta. Vamos a ver qué pasa con su regreso. A lo mejor los ponen en la división de trío de nuevo, o algo así por el estilo. Kenny Omega tiene algo tan especial que se llama, que llama la atención en el dice Jaime Andino. Yo creo que cuando se trata de Kenny Omega es la presencia de él. Es divisiva, no cabe duda, pero... ¿Sabe? El tipo le encanta el anime, a mí me encanta el anime, le encantan los videojuegos. Él, él, él tiene algo que toca con, la con cierta juventud, para ser exacto. Cierta juventud, él la toca. Un niche. Eso es lo que, lo, lo que creo que hace Kenny Omega especial. Él toca un niche y ha elevado ese niche de fanático. Continuando aquí con ML, este MLW, con este AEW, anoche vimos a The Firm aparente y alegadamente traicionar a MJF. Parece que están empujando un giro técnico para MJF, pero la razón por la que yo digo aparente y alegadamente es porque es posible que esto sea un plan. Es posible que esta sea la trama de MJF para coger a John Maxley desprevenido. Todo el mundo piensa, ah, se volvió técnico al fin. Y bam. Resulta que él y The Firm estaban trabajando juntos y le costaron el título a John Maxi. Por lo menos eso es lo que yo pienso que es posible. Vamos a ser honestos, la lucha libre, especialmente cuando uno ve cosas como IWA o Latitude Era, te, 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 te tienden a educar a que lo más ilógico tiende a ser la dirección que toman. AEW se mantiene lejos de ellos, pero al mismo tiempo tienen las semillas de que es posible, de que MJF se está tramando algo con Stokely Hathaway y que todo esto sea un gran plan para eliminar el Blackpool Combat Club y cobrarse el título de como sea. De que él mienta, él, él estaba diciendo en Dynamite de que ah yo no voy a usar mi anillo porque William Regal dijo tal cosa de mí. O sea que yo voy a demostrarle lo contrario. Es posible que él use el anillo como quiera. Pasó el año pasado en Full Gear, él lo dijo, que él iba a vencer a Darby Allen con un candado y que hizo antes del candado, lo golpeó con el anillo. Es posible que algo pase aquí, que él use otro objeto que no sea el anillo y que se ha pasado por el mismo Stokely Hathaway. Es bien posible que terminemos con un mega heel MJF después de todo esto alineado con The Firm. O es posible que simplemente lo vieran técnico. No sabemos. Yo creo que eso es lo más interesante de todo esto. No sabemos cuál es la dirección para MJF entrando o saliendo de Full Gear existe una muy leve posibilidad de que él ni gane el título. John Moxley está mega caliente. 
es posible que digan, mira, vamos a aguantar más con MJF, vamos a hacer más con él y después lo coronamos. Es posible que hagan eso. ¿Quién sabe? Eso es lo mejor de todo esto, diría yo, en que no sabemos en qué dirección van con esto de MJF y John Moxley para Full Gear. Fenomenal. Hace para tremenda, tele, tremenda televisión, si te soy honesto. Me estuvo, para mí fue un buen hook para noche en EW Dynamite. Eh, aquí en los comentarios tenemos a Jaime Andino comentando Veremos un Brian Danielson dando teases de heel Es otro punto del show Durante el show, Brian Danielson tuvo una entrevista con Renee Paquette By the way, tremendo uso de Renee Paquette anoche Me encantó Ella siendo el ancla, ¿sabes? como el, 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 el mean gene moderno Como debía haber sido Tony Schiavone, pero no lo hicieron Lo están haciendo con Renee Paquette, lo hicieron anoche, fue fenomenal ella le pregunta a Brian Danielson sobre su estado mental luego de perder contra Chris Jericho. Y después viene Wheeler Yura y le dice, me gusta que tú estés molesto. Que tengas fuego dentro de ti, así dejas de estar cometiendo todos estos errores obvios que estás cometiendo. Y Brian se le desquitó. Discutió con Wheeler Yura. Esto requirió que Claudio Castagnoli interviniera, lo separara. Dijo, mira, ustedes se van a calmar y van a hablar sobre esto como adultos. Cual, by the way, Tira era al asunto de oh, wow, esto, todo esto, si no se han percatado. <risa> Diablo, tremenda manera de hacerlo. Pero la semana que viene, Wheeler Yura y Brian Danielson van a hablar sobre todo este asunto. Y también, Claudio Castagnoli planchó a Chris Jericho. No tan solo lo planchó, lo dominó. El tipo masacró a a Jericho y a Daniel García esa primera lucha en pareja de Dynamite donde simplemente agarró a ambos lo giró, plantó a Jericho de cara con el Neutralizer lo planchó, victoria absoluta para Claudio Castagnoli damn, yo creo que vamos para Claudio contra Jericho en Final Battle por el campeonato mundial Ring of Honor yo creo pero en general, eso fue lo principal de AEW, o sea, lo que está pasando entre Brian Danielson y Wheeler Yuta eh, el clash que tiene Chris Jericho con los chicos de Ring of Honor y más que nada el conflicto de MGF, la lucha estelar entre Pentagon y John Moxley fue muy buena, fue muy buena, tremenda exhibición. También anunciaron que la semana que viene va a luchar el Orange Cassidy defendiendo el campeonato todo atlántico contra Rey Phoenix y Lucha Soros. Hay demasiadas luchas three ways en Idol. Lo veíamos antes con la división en pareja, ahora lo estamos viendo con este título todo atlántico. Ya la segunda defensa, three-way. ¿Pueden parar con eso? O sea, si fueran mano a mano, bien, pero three-way tras three-way tras... Se parecen a triple A ya. Dejen de hacer eso. Jaime Andino comenta, eh, MGF debe quedarse como tweener. Vamos a ver, vamos a ver qué se trama. Pero eh, ahora mismo me gusta lo que están haciendo con él. También comenta, Eric Kingston dio una entrevista de Hill. Pienso, yo... Hay conflicto con Eric Kingston, donde él no sabe qué quiere hacer. Eh, se siente molesto con sus amigos tratando de, 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 de caldearlo, algo así por el estilo. Vamos a ver, pero Eric es bien popular. Igual que MJF, Eric Kingston es bien popular. Va a ser bien difícil mirar los rudos. Eh, continuando aquí. Anoche hubo un episodio de Chucky. La serie basada en las largas series de películas de Child's Play. ¿Quién se acuerda de todo eso? Y durante el episodio apareció Liv Morgan con el campeonato femenino SmackDown. Y Chucky la apuñaló. 
Chucky la apuñaló y vimos a Liv Morgan actuar como si estuviera muriendo, ¿sabes? Era a nivel elemental viéndola a ella. Ah, 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 se desangra en el piso. Brother. De actriz no sirvió, si te soy honesto. No sé si esa era la dirección a propósito, pero holy shit, yo vi esa escena como ella se estaba desmayando. Bien poético cuando se trata del empuje de Liv Morgan, porque algo así fue lo que W lo hizo con ella como campeona de SmackDown. La apuñaló y ella lentamente se desmayó. Salió en Chucky, ¿sabes? tremenda publicidad, pero ¿sabes? yo no lo veo como algo muy genial o algo muy grande. Ah. Pero el gran conflicto saliendo de ayer tuvo que hacer sin duda el reportaje que surgió de que si Cien Punk y su perro Larry, miren esa criatura que adorable, ese pejo es bello. <risa> pero supuestamente estaba surgiendo este reportaje escrito por Wrestling Inc. de que el perro Larry había sido golpeado durante la pelea en All Out. De que supuestamente en la puerta lo golpeó en la cara. Eso es bien raro porque yo pensaría que ese sería el primer detalle que surgiría de todo esto. Un animal lesionado debería ser lo primero que hubiera surgido de todo esto. Así toda la razón hubiera caído en CM Punk. Pero se tardaron siete semanas en decirlo. ¿sabe? Hay mucho conflicto con todo esto porque no parece verídico. No hace sentido. ¿Cómo es posible que un perro haya sido lesionado tras bastidores durante una pelea entre luchadores y ahora es que nos venimos a enterar dos meses después? No me cuadra. No lo sé, Rick. Algo no me huele bien con todo eso. Me huele a peje maruca. A peje maruca me huele. Y por eso siento que esto es algo fabricado. O sea, la página que lo publicó fue Wrestling Inc. El mismo este, Justin Lamar, quien, ¿sabes? Es la persona con la que Cien Punk le estaba tirando en ese evento de All Out. Fue él, fue él. Es bien raro todo esto. Yo siento que no es verídico. Que alguien lo fabricó, que alguien se lo ocurrió, se lo dieron a la página, y la página, pues, vamos a ponerlo a ver qué pasa. Yo no lo veo como verídico. ¿Sabes? Algo tan notable. ¿Sabes? Porque llegamos a ver la mordida de Kenny Omega. Surgieron fotos con la mordida de Kenny Omega. Vimos la mordida. Pero no nos enteramos de que Larry se golpeó con la puerta. No lo sé, Rick. No me parece. Me parece bien raro eso. Pero es el estado así en Punk actualmente. Ayer fue su cumpleaños, by the way. <ríe> y AEW celebró publicando el regreso de Dioli. Damn, eso no pinta bueno para él para nada. Pero hey, cuando te comportas de esa manera, eso es lo que pasa. De nuevo, yo soy fanático de CM Punk, pero la manera que se comportó en el media Scrum absolutamente indebido, totalmente niega toda crítica que él haya tenido de D.O.E. Completamente. Ah, qué, qué dilema con CM Punk. Vamos con el chat aquí, que hay un par de comentarios. Este Orange Cassidy le están dando más exposición con ese campeonato que Warlock con el campeonato TNT, dice Jaime. Es verdad, es verdad. Aunque Wardlow tiene una defensa en Rampage, la anunciaron que va a estar defendiendo contra Matt Taven. What the? Matt Taven. <risa> Shit. ¿Por qué Matt Taven? Maldita sea el hombre que casi mató a Ring of Honor. AEW decidió firmarlo. Mira, por lo menos firmaron el equipo. No es más que Matt Taven solo, porque habían surgido reportajes de que WWE tenía interés explícito en Matt Taven. I don't get it. 
Pero pues Matt Taven va a enfrentar a Wardlow en Rampage este fin de semana. O este, bueno, fin de semana, sí, porque ya es viernes tarde en la noche. Eh, también Jaime comenta, veremos Britt Baker contra Soraya en Full Gear. Yo creo que sí, yo creo que va a ser oficial la semana que viene cuando esas dos tengan su entrevista. Vamos a especular de Full Gear y de Final Battle. Porque saliendo de Dynamite anoche, yo creo que hay varias ideas de lo que puede estar pasando con esos dos eventos. Ahí pueden ver el poster de Full Gear, ahí tienen un tentativo de Final Battle. Estos dos eventos están por venir y e tiene la tarea de promocionar a ambos. Ya sabemos que la lucha estelar va a ser John Moxley contra MJF. Pero ¿qué más podría venir a la cartelera? Saliendo de Dynamite vimos a Jamie Hayter confrontando a Tony Storm, quien básicamente la retó. Tony Storm básicamente la retó. Es posible que veamos por el campeonato femenino Jamie Hayter contra Tony Storm. Puede que la hagan en televisión, pero yo creo que lo más probable va a ser pay-per-view. Jamie Hayter ha sido popular. Eh, o sea que yo creo que es hora de hacer algo con ella. También, pues como se dijo en el chat, Soraya contra Dr. Britt Baker. Han estado empujando eso desde el debut de Soraya. Y vamos a ser honestos. No hay dos mujeres más populares en AEW que Tony Storm, digo, este Dr. Britt Baker y por supuesto Soraya. O sea que mejor idea no pueden tener para eso. Swerve in Our Glory derrotó a FTR en Dynamite anoche asegurando una oportunidad por los campeonatos en pareja. O sea que muy probablemente también vamos a ver en Full Gear Swerve in Our Glory contra The Acclaimed 3 por tercera ocasión. Eh, hubiera preferido FTR, pero al mismo tiempo saliendo del show vimos que los Guns, el Gun Club, The Ass Boys, le costaron la oportunidad a FTR. O sea que muy probablemente esto nos desvíe a FTR contra el Gun Club para Final Battle por el campeonato en pareja Ring of Honor. O sea que o sea, es doble. Están dividiendo la división en pareja. I get it. No soy totalmente fanático de la movida, pero de nuevo, I get it. Entiendo la movida. Y muy probablemente veremos Nyla Rose contra Jade Cargo por el campeonato TBS. Hemos visto esta historia donde Nyla Rose se ha robado el campeonato, no se lo quiere devolver a Jade Cargo. No creo que te, le den una historia de tan largo plazo a esto simplemente para acabarlo en televisión. Probablemente lo veamos en Full Gear y honestamente Nyla Rose ha tenido un buen año. Me ha gustado cómo ha mejorado en el cuadrilátero, cómo esta, esta mujer se presenta en televisión, Todavía me acuerdo cuando Thunder Rosa le dio la cara con un bizcocho, un pastel, si eres fuera de Puerto Rico. Le dio la cara con el pastel y Nyla Rose le grita, la broma es contigo, mujer, a mí me gusta el bizcocho y se lo come. A mí me encantó eso, fue fenomenal. Nyla Rosa ha tenido un buen año, eh, no creo que le quite el, el título a Jay Cargill, pero muy probablemente veremos esa lucha en Full Gear. Cuando se trata de Final Battle, yo creo que saliendo de Dynamite, ya que Claudio Castagnoli planchó a Chris Jericho, él va a retar a Chris Jericho en Final Battle. La meta final, lo que había dicho Tony Khan, es que Claudio iba a ser parte de Ring of Honor. Y a lo mejor han hecho todo este reinado con Chris Jericho, cuestión de elevarlo a él, el campeonato Ring of Honor, y ahora Claudio lo logra vencer más alto. Es posible. Y también una lucha bastante buena. Yo hubiera dicho que la idea original hubiera sido Hangman Page contra Chris Jericho, pero por supuesto, Hangman está lesionado. No se puede hacer algo con él. A lo mejor ese era el plan y tuvieron que desviarse con esto o algo así por el estilo. Vamos a ver. Pero ahora mismo, yo creo que va a ser Claudio Castagnoli contra Chris Jericho como la lucha estelar de Final Battle. Ya dijimos lo de FTR contra el Gun Club saliendo de Dynamite. 
puede que veamos algo entre Wheeler Yura y Daniel García por el campeonato puro. A lo mejor añadan a Brian Danielson a todo eso. Un three-way por el campeonato puro es posible. Pero hay algo entre esos tres que pueden que estén haciendo. Veremos a ver qué van a hacer. Eso es lo que estoy especulando. Cuando se trata del campeonato de la televisión Ring of Honor, yo no sé. Porque Samoa Joe está en este feudo con The Kingdom. Y yo honestamente dudo que vamos a ver Mike Bennett defendiendo, digo, este, retando a Samoa Joe en el pay-per-view. Eso se, se escucha muy pequeño, diría yo. O sea que vamos a ver qué se traman para Final Battle con Samoa Joe. Esa es mi especulación al momento al respecto. Vamos con el chat antes de irnos a break y hablar de Puerto Rico. Eh, the Elite versus The Kingdom con Adam Cole, Kyle O'Reilly uniéndose a este... A, me imagino que te refieres a Matt Taven y a Mike Bennett. Es posible porque pues, como Bobby Fish hizo de la suya y la ha cagado la cama, si somos honestos, Adam Cole se quedó sin grupo. Tiene a Kyle O'Reilly, pero no tiene a Bobby Fish. Pero, pero, Adam Cole tenía otro equipo histórico en Ring of Honor, en la forma de The Kingdom, que era él, Mike Bennett y Matt Taven. O sea que es posible que veamos ese junte ahora. Que hay ese hueco grande. El sistema de ranking lo eliminaron, dice Jaime Andino. Sí, parece que sí. Eh, es buena idea, porque a veces ellos mismos como que no, no podían encontrar cómo manejarlo. Yo creo que es buena idea eliminarlo. O sea que probablemente veremos The Acclaimed versus FTR versus Gun Club versus Swerve in Our Glory en Full Gear por los títulos en pareja. No, yo creo que lo van a dividir. Gun Club contra FTR en Final Battle y este The Acclaimed contra Swerve in Our Glory en Full Gear. Aunque pueden que vayan con el four-way. Personalmente no soy gran fanático de la idea de un four-way. Eh, ya es hora de ponerle un feudo bueno a Jade Cargill porque ninguno ha llamado la atención, dice Jaime Andino. Yo creo que el problema con Jade Cargill es que se supone que la destronaran en All Out con Chris Statlander ganando el campeonato. Pero Chris se lesionó. Y yo creo que continuamos en este patrón esperando a que regrese Chris Statlander de su lesión. Yo creo que eso es lo que pasa aquí. Porque, ¿sabes? Tienen oportunidad con Athena, tienen ahora con Nyla Rose. No la quieren vencer. No quieren hacer nada con ella. Yo creo que es porque tienen como meta final Chris Statlander siendo la segunda campeona TBS. Ella era popular. El público la amaba al punto de que estaban traicionando a Ruby Soho y todo eso. Yo creo que IW quiere esperar que regrese Chris Statlander para darle el campeonato TBS a ella. Jesús Salas comenta ¿A quién... Tony el Booker odia más a FTR o a Miro yo no creo que odie a ninguno de los dos yo creo que simplemente él no encuentra cómo manejarlos escuché los comentarios de CJ Perry la esposa de Miro al respecto cual honestamente muy inteligente porque ella dijo mira toda empresa tiene sus favoritos no lo encuentra como algo personal simplemente algo que pasa es la realidad eso pasa siempre no importa cómo y yo creo que Parte del problema con Miro viene por la salida de Malachi Black. Miro iba a tener un feudo con Malachi Black entrando All Out. Malachi Black se fue y Miro se quedó solo. Esto pasa regularmente con AEW. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Si alguien se lesiona en AEW, la historia y el oponente desaparecen. Porque ahí se derrumban los planes. Se derrumban. No hemos, visto el re no hemos visto a Brody King, pues porque Buddy Matthews se ha tenido que ir, tiene problemas de visa, Malachi Black está fuera por yo no sé cuánto, o sea que no hace nada con Brody King. Y yo creo que lo mismo pasó con Miro. 
como la historia de él colapsó, no lo tienen en televisión. Y es muy probable que eso es lo que pasó con FTR. Lo han admitido. Se supone que el plan original de All Out era FTR contra los Young Bucks por todo el oro. Los Young Bucks decidieron ir por los campeonatos de trío en B y FTR se quedó sin historia. Es un patrón con AEW. Si una mitad de la historia desaparece, la otra mitad también. Es consistente. Yo creo que ese es el problema con ellos dos. No es que Tony Khan no los favorezca. Yo creo que es que cuando Tony Khan no encuentra qué hacer con ellos, los saca de televisión porque no sabe. Es una falla, sin duda alguna. Pero vamos a tomar el break y regresar para hablar de Puerto Rico. Ground Zero Wrestling. El misterio del agua. Y mucho más. Esto es Radio Estelar. Regresamos en breve. No se vaya nadie. No he podido bregar con ella, pero vamos a. Ay, Vamos a tratar de bregar. Promotional consideration paid for by the following. Recuerden suscribirse a los podcasts de Impacto Estelar. Simplemente búsquenos en cualquier aplicación. Sea Apple Podcast, Spotify, Stitcher. Podcast Republic, Podbean, la lista es larga de donde estamos disponibles y llegamos directamente a sus celulares. Es la manera más conveniente de escuchar Radio Estelar y cualquier otro podcast que hagamos disponible en nuestro canal. Suscríbanse hoy y muchas gracias. Tiene clavo. Esto, esto es lo que vamos a hacer. Ella lo merece y yo estoy segura que la que gane el premio en mi batalla se va a sentir con el mismo orgullo que tengo yo de crear esta batalla. La, la, la misma, la, el mismo nivel de emoción y, y qué sé yo. Este, y la realidad era que también queríamos hacer historia porque queríamos que fuera en diciembre otra vez. <risa> y era con objetos dentro del ring. Okay, Aquí iba a ser una batalla campal. Heavy metal. Justo, justo antes de que pasara lo que pasó, yo había hecho un anuncio diciendo que sí, que, que habíamos cogido otra vez, porque esa, esa, esa lucha en diciembre se llama la Traditional Christmas Tree Fight. Eh, y yo la había escogido otra vez para las mujeres, y eso es lo que iba a pasar, era una batalla campal con objetos que iban a estar entrando al ring cada cierto tiempo, en vez de las luchadoras y los luchadores como estamos acostumbrados que cada cierto tiempo entra un luchador y qué sé yo, pues era los objetos lo que iban a estar entrando al cielo del ring con diferentes, eh, pues según iba pasando el tiempo y hasta que quedaron las ganadoras y se llegara a, a la copa que, que by the way la, la copa sí se mandó a hacer y todo tú sabes y pues todo quedó en lo que quedó <ríe> en lo que quedó pero si se hubiera logrado, yo estoy segura que hubiera sido historia también. No hubiéramos quedado con aquel canto de una cosa brutal. Pero. Bueno, pasó lo, pasó lo que pasó. Pero mirando ahora el futuro. O sea... Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Y recuerden darle a la campanita de notificaciones. Así saben exactamente cuando nos vamos en vivo. O sea, para Radio Estelar entrevistas o cuando se suba cualquier otro contenido a nuestro canal de YouTube, sea parte de la conversación en nuestro chat y por supuesto todo eso. Con eso en mente, regresamos al programa y muchas gracias. Oye, antes que se me olvida, recuerden darle like al video. ¿Qué esperan? Muchas gracias. Play the forbidden note.
Aquí de vuelta a Radio Estelar Dispacho, Estelar.com, Eddie Morales aquí. Ha llegado la hora de hablar de Puerto Rico. ¿Qué está pasando en la isla de Puerto Rico? Ayer hablamos bien en detalle de WC, IWA y CWA. Si no lo han escuchado, pueden buscarlo aquí mismo en el canal de YouTube. Entramos en detalle luego del break, hablando de las carteleras que tienen para este fin de semana. La triple amenaza de carteleras, todo en el mismo día. Halloween Fan Fest, Halloween Wrestling Extravaganza y Halloween Mayhem. Halloween Arroz y Habichuelas, creo que también está anunciado por ahí por alguna empresa de chinchorro o algo así por el estilo. También este Halloween, Halloween en mi madre. Se lo juro, con estos nombres que se le ocurren. Yo vi uno ahorita que me dejó con la boca abierta. Halloween Disease. What the fuck does that even mean? Yo vi eso anunciado. What? <laughs> Pero anyway, antes de hablar de todo eso, vamos a mirar esto bien rápido. Liv Morgan, aniquilada por Chucky. Damn, qué cara la de Liv Morgan. Este, ella se merece un Oscar. O un Emmy, técnicamente, porque es televisión y USA Network. Pero miren esa actuación por, por parte de Liv Morgan. Anyway, vamos a hablar de Puerto Rico. Vamos a sacar esto de aquí. So, Laue. Laue está a ley de un mes de cumplir su primer año de activo, pero no están activos. Desde el huracán Fiona tuvieron que cancelar su cartelera de Rompiendo Cadenas, no han anunciado su próximo evento, estaban en prácticamente un silencio completo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eh, Carlos Toro en su página había subido un video cual era bastante interesante, a mí me gustó, yo me senté a escucharlo, este, eran él y Tito Portela hablando del estado del AWE, al igual que de WLC y todo eso, y durante la transmisión de ese video, AWE hace su primer post promoviendo eh, su On Demand, diciendo que van a tener contenido en YouTube y Facebook y todo eso, rompiendo el silencio después de que estaban especulando su muerte. Por lo menos sabemos que la empresa está viva. Pero, damn, es preocupante. Están a un mes de su primer aniversario y vemos talentos que están en otra empresa. Vemos a Bellito Caldero en CWA. Bellito ha dicho en sus medios sociales de que no se ha ido del AWE. Cual es positivo, porque sabes rara la vez ve un salto y que te digan, no, yo me estoy quedando en ambas empresas. Espero que ese sea el caso. Parece ser lo mismo con Star Roger y Mecha Wolf, quienes fueron anunciados para Ground Zero Wrestling y todo eso. Pero, ¿sabes? A ley de un mes de celebrar su primer aniversario, es bastante preocupante que no hay cartelera ni nada anunciada. No vemos movimiento, cosas así, ¿sabes? Es, es, es preocupante. Eso sí, al mismo tiempo, lo único que el AWE verdaderamente necesita para echar adelante simplemente es consistencia con sus carteleras. Si ellos lograran llegar al punto donde están corriendo bisemanalmente, yo creo que ellos dominan la isla. Porque ellos tienen el equipo de trabajo, tienen el roster, tienen el, la, la presentación, sabe, firmemente, de que con un poco de consistencia nada más, se llevan toda la isla. Así es como yo lo, lo he visto durante el transcurso de este año, pero pues no han tenido la suerte. Han visto muchas cancelaciones por razones completamente externas, que si la cancha estaba con liqueo, un huracán, no hay luz, cosas así. Han habido muchos obstáculos fuera de su control en contra del agua durante estos últimos meses. 
yo pienso pues que es tan simple como conseguir la consistencia de tener esas carteleras bisemanales y ya echan adelante. Porque tienen el star power. Tienen un roster bien joven. Tienen este, muchas estrellas populares. Que tienen control de los medios sociales. Un Pedro Portillo, un, un Puggy, Mike Mendoza. Quien tiene toda una escuela bajo él. O sea que hay absoluto potencial por lado para simplemente rebotar y caer dominando la isla de nuevo. Pero necesitan las carteleras, obviamente. No pueden vender simplemente con videos que si el nazareno se roba la carpeta de Denis Rivera y cosas así. Eso nada más no va a vender las carteleras para siempre, obviamente. Especialmente si no tienes cartelera. Pero, eh, ¿cómo digo esto? Estoy optimista sobre el AOE de que tienen el potencial. Yo pienso que ellos tienen más potencial que cualquier otra empresa en Puerto Rico porque tienen más recursos que otra empresa en Puerto Rico. Tienen, ya ellos tienen este, su soporte de presentación, las barreras, la, la entrada, el roster y todo eso. Pero de nuevo, necesitan esa consi con, este, consistencia con las carteleras. Cuando consigan esa consistencia con las carteleras es que yo diría echan adelante y dominan la isla de Puerto Rico. Pero pues... Otra empresa que de verdad que ha dado de qué hablar este 2022 ha sido Ground Zero Wrestling. Yo jamás, jamás me hubiera imaginado que Ground Zero Wrestling hubiera llamado tanta atención durante este año, si te soy honesto. Pero están por cerrar el año en su evento llamado December to, the Re to Remember. By the way, I get that name. November to Remember, December to Dismember, the ECW. I get it. I get it. Hasta el logo se parece al de December to Dismember. Han anunciado una fatal de 5 en lucha de escaleras por el campeonato vacante de Ground Zero Wrestling, donde van a participar Star Roger, Mecha Wolf, Luis Forza, Nexen y Rayo. Rayo, el luchador peruano, ya está haciendo su segunda, creo que es su segunda aparición, creo que puede ser su tercera, en la isla de Puerto Rico para Ground Zero Wrestling. Star Roger y Mecha Wolf están visitando, supuestamente no han brincado, simplemente una visita de parte de la Inexen, quien honestamente ha sido tremendo luchador, pero yo creo que sin duda alguna el que debería ganar la lucha es el hombre ahí al frente, en el centro de ese póster, Luis Forza. Él es el que se va a quedar, si te soy honesto, él es el que se va a quedar, él es la estrella principal de, de Ground Zero Wrestling, yo creo que él debería ser, salir campeón de esta lucha, pero vamos a ver qué tienen planeado. Esa es la gran movida que ha planeado Ground Zero Wrestling para cerrar el año una movida bastante llamativa. Ground Zero Wrestling, o sea, no tienen el roster más desarrollado porque son un montón de novatos que todavía están pre este, comenzando y todo eso. Las historias no son las mejores, pero en términos de la presentación y la producción han sido fenomenales. La producción de Ground Zero Wrestling es, ¿sabes? Tú los comparas a WLC y es chocante que WLC sea la empresa que lleva 50 años corriendo. Y Ground Zero solamente lleva dos. Es impresionante. Es muy buena presentación la que tiene Ground Zero Wrestling. Eh, tienen sus programas de televisión semanal por YouTube y todo eso. Tienen su roster joven. Tienen un par de veteranos ahí. Tienen al profe regularmente. Luis Forza que está haciendo tremendo trabajo ahí y todo eso. Ground Zero Wrestling ha sido una sorpresa este 2022, sin duda alguna. Pasando a lo último, antes de culminar este show, es algo que... Me dio gracia, al mismo tiempo me pareció bien nítido. No tiene como tal nada que ver con la lucha libre, pero si tú eres un seguidor del Wrestling Observer, como lo soy yo, eh, probablemente has escuchado los estragos de Brian Alvarez 
cuando él dijo que él viajó a San José durante el fin de semana pasado y se metió en la oficina de Dave Meltzer con la tarea de limpiarle la oficina. Hay una imagen famosa de Dave Meltzer en su oficina que es un desastre absoluto. Dame a ver si la encuentro aquí bien rápido antes de irnos. Dave Meltzer, office. Vamos a ver si aparece esa imagen porque es que es graciosa. Ver esa oficina de él, un desastre absoluto. La encontré. Tenemos aquí la oficina de Dave Meltzer. <ríe> Pongo aquí en pantalla rápido. La ponemos aquí. Aquí está. Esa es la oficina de Dave Meltzer. O por lo menos era. Se desastra. Ahí es donde trabaja el hombre. Pero Brian Alvarez fue a su casa. Se dio la tarea de li limpiar ese desastre. Y setear al hombre para poder tener video. Y comenzando esta semana en el Wrestling Observer, Dave Meltzer está en vivo en video. Ahí lo pueden ver, está en Twitter un video donde Meltzer está hablando de la situación con Cien Punk. Eh, y todo ese madre. Meltzer se parece a mi abuelo. Él me recuerda a mi abuelo, honestamente, cuando yo lo veo ahí. Me recuerda mucho a mi abuelo. Pero pues, el hombre ya está en sus 60 años de edad. Pero sí, Dave Meltzer ahora está en video. Anyway... Vamos a estar cerrando ya este episodio de Radio Estelar. Yo creo que escampó. Yo no escucho la lluvia. No, está lloviendo. Olvídate eso. Está lloviendo completamente todavía. Shit, ¿cómo voy a ir al supermercado yo ahora? Con eso en mente, eh, no sé qué podría tener planeado para este fin de semana en términos de video o cosas así. Si hay un video planificado para la semana que viene, eh, hablando de Puerto Rico y sus problemas con el inglés. Yo creo que esto va a fascinar a un par de personas, porque Puerto Rico tiene un problema bien extraño cuando se trata el inglés. Eso va a estar saliendo la semana que viene. Pero cualquier otro anuncio pues, se va a estar haciendo en nuestra página de Facebook y Twitter y nuestra comunidad en YouTube y todo eso. Con eso en mente, recuerden darle like al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle a la campanita de notificaciones si no lo han hecho. Si quieren escuchar esto vía podcast, estamos en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar te suscribes, recibes todo esto directamente a tu celular, extremadamente conveniente. Con eso en mente, me fascina el hecho de que no hubieron ningunos problemas técnicos a pesar de la lluvia. Si se acuerdan, previo al huracán Fiona, no podíamos hacer una transmisión en vivo, el internet no lo permitía. Y ahora, bajo la lluvia, tenemos un live stream sin ningún problema. I don't get it. Pero pues, con eso en mente, se me cuidan, mi gente. Buen fin de semana. Cuidado si están guiando por las calles. Hay muchas inundaciones. Tengan cuidado. Si el carro no pasa, si hay mucha agua, no se metan. Es peligroso. Pueden perder el vehículo. Hasta la próxima, mi gente. Y recuerden al dar con sombrillas. Está lloviendo duro. Hasta la próxima. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites. 
according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.